0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten rund 60 Minuten dein Gastgeber. Klasse, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Show bin ich mit einem Winzer verabredet, dessen Karriere 1992 begann, als er gerade einmal 19 Jahre alt war. Es dauerte ein paar Jahre, bis die Erfolgsgeschichte des Daniel Wagner Fahrt aufnahm um dann mit Beginn des neuen Jahrtausends den Galopp zu wechseln und seither mit konstant hohem Tempo unterwegs zu sein. Wer mit dem jung gebliebenen Winzer zusammensitzt, ihm lauscht, wenn er über Wein, die Sieversheimer Porphyrböden und seine eigene Geschichte spricht, der erfährt so viel entspannte Gelassenheit, Humor und Lebensfreude, dass von dem Tempo, mit dem seine Weine Jahr für Jahr auf nationalem und internationalem Parkett erfolgreich unterwegs sind. Nichts zu spüren ist rein gar nichts. Daniels Eltern bewirtschafteten noch einen landwirtschaftlichen Mischbetrieb. Ein bisschen Wein gab es schon, aber keine Flaschenabfüllungen, sondern bloß Grundweine für die Sektproduktion. Sektgrundweine deshalb, weil die Region um Sieversheim noch vor 30 Jahren als rein hessisches Sibirien galt. Es war immer vergleichsweise kalt in dieser westlichsten Ecke des ansonsten viel wärmeren Anbaugebietes und die Trauben erreichten selten ihre volle Reife. Das in Kombination mit dem niedrigen pH-Wert und den Porfürböden machte es sehr schwierig, Weine auf die Flasche zu füllen, die so richtig Spaß machten. Als Daniel 1992 zu Weihnachten dann seinen ersten Edelstahlpottich bekam, war das der Beginn einer bemerkenswerten Karriere. Die ersten 1500 Flaschen Herkräts- und Höllberg Riesling sowie äh, Silvaner vom Horn wurden dann ein Jahr später, 1993, abgefüllt. Und keine zehn Jahre später hat Daniel dann bereits den deutschen preis in der Tasche. Er wurde berühmt und hat danach nie mehr genug Wein gehabt, um die Nachfrage zu befriedigen. Dennoch hat Daniel bis heute keine Trauben zugekauft. Es kommt alles aus seinen eigenen Weinbergen. Heute sind es rund 26 Hektar. Im Interview sagt er mir, das ist für mich die ideale Größe. So, so kann ich selbst noch maximal viel Zeit in Weinberg und Keller verbringen und muss mich nicht dauernd um den Verkauf und ums Marketing kümmern. Im Jahr 2004 wurde er Mitglied des VDP und zwei Jahre später dann wechselte er zum ökologischen Weinbau. Daniels Idee ist es, authentische Weine zu erzeugen, Weine, die ihre spezifische Herkunft widerspiegeln, also Lage, Rebsorte und Jahrgang. Die niedrigen pH-Werte seiner Weine sorgen vor allem für frische und enorme Alterungsfähigkeit, während die eisenreichen Porphyrböden eine kühle, lebhafte und salzige Mineralität in den Wein bringen. Im Keller wird schonend und interventionsarm gearbeitet, wenngleich Daniel aus diesen Dingen keine Religion macht. Wieso, weshalb und warum, erklärt Daniel im Interview, das ich vor ein paar Tagen mit ihm auf seinem Weingut geführt habe. Zuvor hat er mir am Steuer seines Defender während eines heißen Ritts durch die steilen Sieversheimer Weinbergslagen seine Schätze gezeigt. Jene geheimnisvollen Orte, die die eigentliche Quelle seines Glücks und unser aller Genuss bedeuten. Genug der Vorrede, los geht's! So ihr Lieben, wir sind jetzt hier bei dem Daniel Wagner in, in Siefersheim, sitzen hier in einem schönen, kühlen Verkostungsraum. Draußen ist es wunderschön warm heute, es ist ein warmer Frühlingstag, angenehm. Wir haben gerade eine Tour durch die, durch die Siefersheimer Weinberge von dem Daniel gemacht, Herkretz und ein paar andere Dinge uns angeguckt ähm, und jetzt reden wir miteinander.
1: Hallo Daniel. Hi, servus. Sag doch mal unseren Hörern, wo sind wir hier genau? Wir sind hier in Sieversheim in der rheinhessischen Schweiz. Das ist gerade im Prinzip der nordwestlichste Zipfel von Rheinhessen. Ähm, ja, das ist das kühlste und auch höchst, am höchstgelegenste Eck Rheinhessens. Eigentlich in der Übergang, an der, an der, ja, der Brückenkopf zur Nahe. Ähm, Bad Kreuznacher Stadtwald ist nicht weit und, äh, ja, und die Gegend hier ist. Äh, Geprägt von immer Wind und mhm. das sieht man an den vielen Windrädern hier auch, die über rumstehen und, ähm, und auch kühleren, einfach kühleren Temperaturen, mhm. spätere Reife und mhm. so weiter. Und einen besonderen
0: Boden auch. Oder?
1: Und der Porphyr, ja. Der vulkanische Boden in Verbindung mit diesen mit dieser kühlen Witterung, die wir haben, ähm, ergibt dann halt diese sehr speziellen und sehr einzigartigen mhm. Wein. Säure ist hier schon allgegenwärtig. Und Porphyr ist äh, vulkanisch? Porphyr ist vulkanisch, ist äh, entstanden vor 280 Millionen Jahren. <lacht> ist im Prinzip das gleiche wie der Granit. Es ist nur etwas schneller und ähm, etwas oberflächlicher abgekühlt, von daher etwas poröser. Aber von der mineralischen Zusammensetzung gleich, äh, das gleiche wie Granit. Das sind saure Böden eigentlich, pH-niedrige Böden. Ähm, die bestimmt auch die Weine prägen und, ähm, und sie sind äh, bestehen aus Feldspat, Quarz und Klimmer. Mhm. Das hat man mhm. schon immer vielleicht mal in der Schule gehört. Ich erinnere mich dunkel. Das vergisst man immer.
0: Ja. Äh, sag mal, wer waren und was waren deine Eltern für Leute?
1: Also mein Vater hat hier eingeheiratet 1970 und auch mein Großvater, ich fange mal meinem Großvater an, der ist, kam nach dem Krieg hier nach Sieversheim und hat auch hier eingeheiratet und von daher hat sich schon immer der Name immer verändert hier in dem Betrieb und hat, sowohl mein Großvater wie auch mein Vater waren eher landwirtschaftlich orientiert und interessiert, haben das auch mit großer Leidenschaft gemacht und also in den Ackerbau und es gab, die Weinberge gibt es schon seit acht Generationen hier, aber das war, das lief so ein bisschen nebenbei und wurde auch, ja, vielleicht so ein bisschen halbherzig behandelt und auch nicht wirklich auf die Flasche gebracht, sondern äh, im Fass verkauft, wow. wie das früher so war, gerade in den 60er, 70er Jahren ähm, als, als äh, Kommissionsware einfach ähm, im Fass verkauft, an Kellereien, an, an, an Erzeugergemeinschaften oder was auch immer. Wobei mein Großvater auch schon immer einen guten Draht hatte zu, äh, zu einer Sektkellerei in Esslingen. Ähm, und die mochten schon immer hier diese Weine auch von uns von unserer Gegend also es war es wurden sehr viel Sekt auch hier produziert wegen der Säure und ähm, das war, war eigentlich so mein Großvater sein, mhm. sein Ding mhm. gewesen damals und
0: was was hast du so von denen mit fürs Leben gekriegt was waren so die Werte oder die Botschaften die sie immer wiederholt haben
1: ja also eigentlich meine Eltern wollten gar nicht unbedingt dass ich Winzer werde oder Landwirt ähm, weil das natürlich auch eine schwierige Zeit war, die gerade die 80er Jahre ähm, mit dem Glykoskandal und so weiter. Und ähm, ja, der Betrieb war auch eigentlich so in dieser Form, wie er aufgestellt war, nicht unbedingt ähm, ja, zukunftsträchtig. Und ähm, ich hatte zwar schon immer Freude am, am Boden und an, an, der, an draußen sein, an der Natur und an der, auch an der Landwirtschaft, aber so, wirklich als als Winzer, also, das, also Winzer zu werden, habe ich eigentlich mich erst mit 18 Jahren entschieden. Vorher wusste ich das noch nicht. Ach, oh, das ist ja nun auch nicht besonders <lacht> spät. Ja, genau. Und dann habe ich es aber auch wirklich durchgezogen. Mm -hmm. <lacht> ja. Also mit 18, dann war ich, war ich im Ausland, in Frankreich äh, fünf Monate und das hat, hat mich eigentlich, das hat, hat, hat mir das immer sehr sehr imponiert, so dieses äh, Essen mit Wein, diese, einfach diese, ja, diese Kultur, ja, diese Weinkultur und, äh, und auch immer lange Mittagsge Mittag gegessen und äh, in Verbindung mit Wein, das war toll. Und als ich da, spätestens als ich da zurückkomme, war mir mhm. klar, dass mhm. das, das mein Ding ist.
0: Also die Motivation war da. Wenn man jetzt mal einen großen Sprung macht zu heute, da hat sich der Betrieb ja enorm entwickelt, der ist größer geworden, da ist auch sehr erfolgreich, du bist gut aufgestellt, du hast, bist national, zumindest einfach auch bekannt, bist im VDP, also da ist eine Menge passiert. Ich will sagen, um das alles zu erreichen, muss man ja bestimmt, bestimmt aufgestellt sein. Was glaubst du, waren die für dich die wichtigsten Erfolgsparameter? Was diese und jene Eigenschaften auch vielleicht von dir Talente etc. haben dazu geführt, dass dieser Weg möglich geworden ist.
1: Also ich habe eigentlich schon immer gemacht äh, nur oft, dass ich Lust hatte. Mhm. Das war so schon immer so, so ein Ding. Ich wollte schon immer nur trockene Weine machen. Ähm, das äh, war dann auch einfach in dieser Zeit 1992 war das. 1992 also habe ich, hab, hab ich meinen ersten Jahrgang gemacht. Da, da, da ich, gab es zwei Rieslinge, aus, einen aus Hölberg, einen aus Herkretz ähm, und einen Silvaner oben vom Horn. Und damals hat man da Selektionen an Hessen mitgemacht dann, äh, ja, das war, waren so die, die ersten drei Weine, die ich auf die Flasche gebracht habe. Das waren damals 1.500 Flaschen insgesamt. Ja. Also ich hatte ja keine Kunden sozusagen. Ja. Und, dann, Und trockene Weine waren damals trockene auch nicht unbedingt Weine waren, angesagt. Ja, nicht um, ja, doch, das fing so fing an. an. Okay. Fing so an ja. Und dann, das war aber eine Zeit, in dem, dem es eine gewisse Aufbruchsstimmung in ganz Rheinhessen mhm. gab. Vielleicht 92 noch nicht, das hat ein paar Jahre gedauert. Das hat, kam dann eigentlich erst so 2001, 2002, dann ging es richtig vorwärts. So die ersten zehn Jahre waren schwierig. Das war wirklich Privatkon. Wir haben hier viel Veranstaltungen gemacht im Gästehaus. Mhm. Jedes Wochenende Party hier und Wein ausgeschenkt und kulinarische Weinproben. Mhm. Aber es gab doch eine gewisse Aufbruchstimmung in Deutschland hin zu trockenen Weinen. Und ähm, das war eine interessante Zeit, so die ersten Jahre. Mhm. Wobei, ich habe, da war ich auch noch ein Jahr im Ausland zwischendrin, da war ich im Sommer mal immer wieder weg, also, weil es war ja nicht so wichtig, jetzt unbedingt hier zu sein. Also, ich hatte eigentlich noch da mal, schon.
0: Nochmal zurück, deine, ja.
1: ähm, deine Talente.
0: Ja. Ähm, das Ding läuft nicht so einfach. Ne? Du hast es ja. so ein bisschen abgewickelt, ja, das war schon nicht ganz einfach, aber dass man von da quasi von einem Elternhaus, die mehr normale Landwirtschaft betrieben haben, dann hier den, das Ding in die Hand genommen haben, hat, hat Weinbau betrieben und hat es äh, dann relativ schnell zu einem v zur VDP-Mitgliedschaft gebracht und heute, heute ein, ein Vier-Trauben-Betrieb etc. So. Mm. Also das ist, eine, das ist ja schon eine, du willst es vielleicht nicht hören, aber es ist eine Erfolgsstory und ja. da brauchst auch vom Chef bestimmte Eigenschaften und ja. da will ich
1: mal nachbauen. Okay, ja. Yeah. Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach, die Frage, es ist irgendwie alles so passiert, wie es war, okay. weil ich einfach Freude daran hatte und auch schon einfach ähm, ja, motiviert war, äh, was, was Tolles auf die Flasche zu bringen, dass es mir am besten halt schmeckt ja. und das war eine Zeit, es gab ja auch damals noch keine Mitarbeiter hier. Das habe ich mit meiner Familie, mit den Eltern gemacht. Ja, und das war einfach ähm, eine andere Zeit. Ja. Noch her, später, als dann so die ersten Mitarbeiter dazukamen, dann äh, ist man da irgendwie so reingewachsen. So als, als Jugendliche ja, ging das dann irgendwie so. Ähm, es war irgendwie leicht. Es war nicht schwer. Es, war, es hat keinen... Es hat mich jetzt nicht irgendwie angestrengt, sondern es ist einfach so passiert. Es war vielleicht auch Glück. Immer wenn ich hier
0: angerufen habe, dann hieß es, egal wer am Telefon war, der Daniel, der ist in Weinberg. Ja, ja. Und ich habe auch andere Winzer mal angerufen, also so oft, wie ich diesen Satz gehört habe. Ja. Den habe ich hier ganz oft gehört. Also ähm, Und wir haben ja auch schon mal hier und da zusammen gesprochen. Ich glaube, du hast eine besondere Liebe auch für die Arbeit
1: im Weinberg. Das ist richtig, ja. Ich bin noch einer derjenigen, der <lacht> am liebsten im Weinberg ist. Das ist auch heute noch so. Ja. Und ich äh, genieße auch gerade, ehrlich gesagt, diese Zeit hier, ja. diese schwierige Zeit gerade mit Corona, mhm. ähm, weil ich die letzten drei Monate fast... Nur im Weinberg war. Das war sensationell. Und deine Hautfarbe ist auch so wie, wie einer, der gerade yeah. aus den Sommerurlaub kommt. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist ähm, eigentlich, eigentlich der Idealzustand, ja, wenn es nicht drumherum so hier und da der Markt, die Märkte so eingebrochen werden, ja, wie gerade. Hm. Ähm,
0: ich glaube, deine Frau hat mal gesagt, du bist ein gelassener ein, ein recht gelassener Mensch.
1: Äh, würdest du sagen, das stimmt? Ich glaube schon, ja. ja. Also ich, ähm, ich habe mich auch schon immer so ein bisschen befasst mit der ganzen Psyche des Menschen. Und vor ein paar Jahren ein Vortrag ähm, vom äh, Professor Werner, das ist der Gründer von den DM-Märkten, mhm. großer Anthroposoph, ähm, ge äh, gehört und der hat immer vom Sog geredet. Vom Sog, der nicht vom Druck. Also als ein Beispiel, darf ich das jetzt einfach so erzählen? Weil mhm. Also der Sog, ähm, nicht der Druck. Also er hat sich die, den startenden Jumbo angeschaut. Ja? Und hat als, als junger Mann, und hat, hat ihn fasziniert, dass das so ein Ding abhebt, mhm. was 200, 300 Tonnen wiegt. Und äh, hat sich immer da gedacht, das Ding hat so viel Power und so viel ja, so viel PS und Kraft, dass das abhebt. Und bis er sich irgendwann Gedanken gemacht hat, dass das ja nicht an den Triebwerken, an dem PS und an der Power liegt, an dem Druck liegt, sondern an der genialen Form der Tragflächenoberseite, die halt ein Sog entstehen lässt, der das Flugzeug nach oben zieht und nicht die Triebwerke, die es schieben. Mhm. und das hat mich so fasziniert und mhm. das habe mich so verinnerlicht auch, dass ich auch so meinen Betrieb führe. Mhm. Ich frage die jeden Morgen, was machen wir heute?
0: Okay, fragst du. Mhm. Du sagst nicht, ich will euch mal sagen, was wir machen. Mhm. Ich frage die immer mhm.
1: und das finden die total gut. Mhm. Mhm. Und so läuft alles hier. Mhm. Und anders, also das ist für mich die ideale Form, ja, mhm. weil ich kann nicht alles selbst machen. Ja. In der Größe. Und das ist ähm, so einfach, das ist irgendwie ganz entspannt hier. Ja. So, und das, das läuft so. Das ist eine ganz, ganz spezielle Art der Mitarbeiterführung. Für mich normal, ja, 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 aber vielleicht im Allgemeinen speziell. Und das führt dazu, dass ihr ein gutes Klima habt. Ja, das ist wichtig. Das, ähm, und sich alle auch mitverantwortlich fühlen. Ja, genau, ja. Ja. Jeder, jeder hat Verantwortung, jeder, jeder denkt mit, mhm. jeder sieht es als eins. Mhm, verstehe.
0: Mhm. Und ähm, hast du auch Schwächen?
1: Bestimmt. Kennst du aber nicht. Oh. Es gibt Sachen, für die ich mich nicht so interessiere und mhm. die vernachlässige ich vielleicht hier und da. So soziale Medien mhm. könnte ich aktiver sein, aber. Also auch diese ganze also Büro und so, das ist gar nicht meins. Mhm. Aber ja, man kann ja nicht alles machen. Meine Frau macht das sehr gut. Die gehört zum Team, ne? Genau. Das ist ja auch das Glück. Ja. So, dass,
0: wenn die nicht sozusagen auch das tun, was ansonsten ja. liegen bleibt, ja. würde es mehr auffallen. Ne? Ja, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Das heißt, äh, darf ich mir dich als glücklichen Menschen vorstellen? Ja, schon.
1: Ja. Absolut. Na, es gibt auch mal Tage, die sind halt einfach nicht so, aber im, im Großen und Ganzen ist es schon, ist es schon super. Und wie startest du in den Tag? Was sind so die erste, ist so die erste halbe Stunde? Stunde? Äh, ich gehe gern laufen morgens. Mhm. Laufen oder Fahrrad fahren. Heute Morgen war ich mit meinem Sohn sogar. Habe ich den mal aus dem Bett geholt. Mhm. So eine Stunde laufen, bisschen schwimmen gehen kurz im Sommer. Mhm. Ansonsten im Winter brauche ich also eine Stunde morgens. Also ich bin aber eigentlich immer vor meinen ganzen Kollegen da.
0: Aber du stehst nicht um
1: fünf auf? Nee, aber um Viertel nach sechs. Mhm. Und mache aber auch pünktlich Feierabend. Ich bin keiner, der abends um 8 Uhr noch im Büro sitzt. Das du machst nicht. Ich mache um 5 Uhr Feierabend. Natürlich, in der Saison Klar, geht's geht es auch mal das länger, nicht, aber ja. Aber, Wenn es ähm, geht. Aber so das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass wir, dass wir ähm, so ein bisschen auch mit der Sonne arbeiten. Ja? Im Winter halt fangen wir später an und hören früher auf. Und im Sommer fangen wir ein bisschen früher an und hören ein bisschen, <lacht> bisschen später auf. Ja. <lacht> Im Endeffekt habe ich nicht das Gefühl, dass ich zu viel arbeite. Zur Ausbildung, wo hast du die gemacht und ähm, bei wem und wer hat dich damals auch ein bisschen inspiriert? Ich habe ähm, eine ganz normale Winzerlehre gemacht und äh, habe in der Pfalz gelernt beim Weingut Bergtold. Mhm. Das war ein tolles Jahr, bin ich auch sehr dankbar für und war dann im zweiten Lehrjahr offiziell eigentlich zu Hause, aber im größten Teil im Ausland, mhm. in Italien, im Chianti Classico oh ja, bei, bei Rada. Das war eine tolle Zeit. Und in Frankreich äh, bei Bordeaux, ähm, also so ein Bordeaux-Satellit, Côte heißt das. Und dann später, das war ein, ein, zwei Jahre später nochmal ein, ein paar Monate in Kalifornien im Sonoma Valley. Und ähm, ja, im Prinzip ähm, habe ich dann eine ganz... Ich wollte ja zu Hause starten und hatte ein klares Bild, was ich will, mit 18, 19. Und äh, habe mich dann nicht für Geisenheim entschieden, sondern halt für eine ganz normale Lehre. Und dann anschließend Weinbautechnikerschule <lacht> gemacht. Das war ganz praktisch, weil das war ein Wintersemester. Dann hat man im Sommer Zeit, zu Hause was zu bewegen. Und äh, dann, 94, dann 1994, dann dann Weinbautechniker gemacht. Und so, das war der schnellste Weg zum zum, ja, zum zur Selbstständigkeit zu Hause. Was hast du aus der Welt mitgebracht hierher? Bestimmt doch auch Ideen. Ja, klar, natürlich. Immer, immer Ideen, also immer ähm, man kann das aber auch einiges, wie man es nicht macht oder wie ich es nicht machen möchte. Das ist ganz normal. Ähm, natürlich aber auch viele Leute kennengelernt im Ausland und einfach einen gewissen Horizont erweitert. Ja. Mhm. Und, aber auch viel Spaß und Freude gehabt dort. Ich habe in deinem Sortiment noch
0: mal äh, ja. gestern rumgeschmökert und äh, da habe ich auch gesehen, dass du immer noch Merlot hast. Äh, ist ja, das vielleicht genau. auch ein Relikt aus dieser? Richtig, ja? richtig,
1: absolut, genau. Ich, okay. das war, da kam ich von Kalifornien zurück und dachte so, boah, das hat mich fasziniert in dieser Zeit. Das war die Zeit der, der sehr konzentrierten, alkoholsüßen Rotwein mit viel Holz. Und dann äh, dachte ich, da war gerade am Hölberg eine Parzelle frei, eigentlich in unserer wärmsten Lage, in so einem Kessel drin. und Geschützt liegt das. Und auch vom Boden hat das meiner Meinung nach ganz gut gepasst damals. Und habe mich dann entschieden, dort ein bisschen Merlot zu pflanzen. Das war 98 und ähm, die Parzelle gibt es auch immer noch und die ist in so einer Topform und in einer solchen Balance und äh, dass ich es dass nicht übers Herz bringe äh, diese, diese Parzelle irgendwie zu eliminieren mhm. oder durch Riesling zu, mhm. zu ersetzen, weil sie liegt eigentlich zwischen den großen Gewächsparzellen <lacht> und meine Winzerfreunde, Kollegen, die lachen mich auch manchmal ein bisschen aus darüber, aber die Ergebnisse sind toll und wenn es passt, ähm, ja und die Jahrgänge spielen uns natürlich auch in die Karten ja. und ähm, das ist so ein bisschen Hobby, mhm. sagen wir mal so.
0: Hat er jetzt auch ein gewisses Alter erreicht, wo das genau.
1: auch ganz schön ist. Es ne? mhm. mhm. sind immer geniale Trauben, sehr kleinbeerig, lockerbeerig, Stielgerüst verholzt, <lacht> hochreif und ähm, das landet nicht mehr komplett im neuen Holz, sondern nur noch zum Teil. <lacht> Aber so ab und zu trinke ich sowas auch wirklich gerne ja. und deshalb machen wir es auch.
0: Ich bin aufmerksam geworden auf dich, das war 2004. Da war ich ähm, mitten im ähm, Studium zum Diploma in Wine and Spirits in, in Geisenheim mhm. und wir kamen mit einer Gruppe wenn man so will, die ton ja. äh, Das waren mhm. alles zum Teil mhm. Witzer mhm. Sommelier, etc. Ja, ja. Und wir haben ähm, hier bei euch, glaube ich, einen Abend verkostet, die Weine von Message in a Bottle. Genau. Ähm, und da bist du mir das erste Mal aufgefallen und vor allen Dingen auch dein porphyr mhm. ähm, Ich weiß nicht, ob wir damals den 2 Zwei er probiert hatten. Ich mhm. meine, das wäre dein erster
1: Jahrgang mhm. sogar gewesen. Genau. Ähm, Erinnere dich doch mal an diese Zeit, wie ja, war das? Wahnsinnszeit, 2002 ging es los, da hat man den Rieslingpreis gewonnen, deutscher Rieslingpreis, hat damals auch noch wirklich einen großen Stellenwert gehabt, heute ist das so ein bisschen inflationär geworden, ähm, mit Herkatz GG 2002 und äh, das, da gab es die Aufbruchsstimmung in Rheinhessen, Message in the Bottle, da haben wir beim Alex Kiesler gesessen in Weinheim, und haben überlegt, was können wir machen für die Region ein bisschen nach vorne zu bringen. Da war dabei der Philipp Wittmann, der Klaus-Peter Keller, äh, die Carolin äh, Spanier, also Gilot, äh, Der HO Spanier und, und das waren so, das war wirklich so, der, der, ähm, der Sanders waren da, dabei ja, aus, aus, aus ähm, Mettenheim. Und das war wirklich... Mit der Gründung von Messing Bottle 2002 ging es irgendwie vorwärts in Rhein-Hessen. Dann kamen später dann 30 Acker Winter und so noch dazu. Mhm. Und es war eine spannende Zeit. Und dann also, ihr habt
0: ja marketingmäßig natürlich auch ein bisschen zusammen, also gemeinsame Angebote, aber es war, ja, auch, das war, es war auch der interne Austausch. Nee, genau,
1: es war eigentlich gar nicht. Ich hatte das, habe auch heute noch das Gefühl, hatte es auch damals. Also wir haben das nicht aus Marketing gemacht. Wir haben eigentlich das gemacht, weil wir Bock drauf hatten und weil wir einen feiern wollten. Und der Region zeigen wollten, was wir für tolle Weine machen. Das war eigentlich der Grund. Wir hatten eigentlich wir wollten eigentlich damals... Wir haben die Weine, die wir dort ausgeschenkt haben, die wurden auch alle gesponsert. ja Da haben wir nichts für gekriegt. Und haben das Geld dann halt irgendwie für... Flyer und für die für, für gutes Essen dort, auch den Veranstaltungen und, und für eigentlich eine gute Party dann äh, quasi investiert und ähm, das war, war echt eine coole Zeit, das, das äh, hat halt für unglaublich Aufsehen auch äh, gesorgt, in, in der, nicht nur indirekt der Region, sondern auch über die Grenzen hinaus. Ja.
0: Ähm, ja, du hast vorhin mal, das Bild des Soges äh, war ja hier auch vielleicht ein bisschen, ne, dass das yeah. eine Sogwirkung hatte, auch auf andere junge, yeah. junge Winzer. Yeah. Äh, also Party machen ist das eine, ich habe das ein oder andere mitgekriegt davon, aber wichtig war ja auch, dass ihr miteinander verkostet habt, dass ihr euch gegenseitig so ein bisschen auch, auch, auch motiviert habt, äh, korrigiert habt vielleicht bei den, bei den gemeinsamen Tastings. Mmh. Ich denke, das war doch auch mmh. wertvoll.
1: Mmh. Richtig, wir haben zusammen verkostet, wir waren sehr kritisch auch immer wieder und haben, und haben überlegt, was zeigen wir, für von wem, welche Weine zeigen wir bei den Veranstaltungen und so weiter und es gab, ähm, das war, äh, war eine spannende Zeit ja. und es war ein wahnsinns wachsender Markt auch in dieser Zeit. Habt ihr euch da auch stilistisch weiterentwickelt in der Zeit? Auch da ging das so ein, fing das so an mit, mit ähm, Spontangärung, auch das Holzfass, das traditionelle Holzfass ist wieder eingezogen, weg von dem technischen Ansatz, den wir auch in der Schule gelernt hatten. Ja. Damals, als ich zur Schule ging, war der Cross-Flow-Filter zum Beispiel allgegen, allgegenwärtig mhm. <lacht> und solche Dinge. Und hin zum handwerklichen, traditionellen Weinbau. Eher ja, anknüpfen an die Tradition der Großeltern, nicht unbedingt der Eltern, <lacht> wenn man das so willst. Ja, wo hm. kam das her? Also Ich weiß es auch nicht. Das war das ja, international?
0: War so. äh, kam da was übergeschwappt oder...
1: Ja, es gab da bestimmt auch Vorreiterbetriebe. Also ich sehe zum Beispiel den Philipp Wittmann auch als mhm. für mich selbst, selbst als großer Vorreiterbetrieb, sein Vater schon als, als, Definitiv, äh, als oder auch, auch Sanders ja, als auf, ältester, äh, ältester Biobetrieb. Mhm. Ja, Dieses handwerkliche Keller äh, hat, hat natürlich auch äh, schon, war in dieser Zeit schon äh, sehr, sehr erfolgreich, aber äh, damals noch nicht, noch keinen ökologischen Ansatz gehabt. Richtig. Also, mhm. Mhm. Und ähm, das, äh, das waren schon gewisse Vorbilder auch. Mhm. Ja, und ähm, daran hat man sich dann auch ähm, irgendwo messen wollen.
0: Welche Rolle spielt für dich oder hat für dich gespielt und spielt es wahrscheinlich immer noch, dein
1: Riesling vom Porfür? Das ist so die Visitenkarte des Weinguts. Die, der, der Wein spiegelt halt einfach perfekt so diese Herkunft, wie er wächst kühl, mineralisch, salzig, diese kühle Mineralik, ähm, auch von unseren Böden. <lacht> und das ist auch die Idee, die schon immer die Idee, ähm, so einfach diese schroffe und kühlere Region so einzufangen und mhm. in den Wein zu zeigen. Mhm. Deshalb bezeichne ich ihn wirklich gerne als die Visinkarte des weines Ist ja in der Jugend manchmal
0: tatsächlich, wie du doch das Gebiet beschrieben hast, ein bisschen schroff und ein bisschen wild. Mhm. Ähm, ähm, da bra der braucht immer so ein bisschen finde ich mhm. bis der
1: so richtig in der Balance wo man sagen kann jetzt mhm. jetzt ist er auch charmant ja ja gerade in den kühleren Jahrgängen mit Säure ist er im jungen Stadium immer sehr verschlossen mhm. durch diese niedrige pH-Werte die wir hier haben auch in den in, nicht nur in den Böden sondern auch in unseren Weinen ähm, das äh, und das ist die Weine sind sehr stabil in sich ja sie sind eher hell sie sind Sie sind verschlossen im jungen Stadium, sind Langläufer, die brauchen Zeit, um, um sich zu öffnen. Mhm. Und ja, so. Aber das ist jahrgangsabhängig mhm. auch. Und es gibt charmantere und andere, die mhm. verschlossener sind. Mhm. 2000, der, der erste Jahrgang war 22
0: und schon mhm. zwei Jahre später kam dann die VdP-Mitgliedschaft, oder?
1: Genau, mit vier, 2004 kam man dann in VdP. Und da haben wir auch angefangen, dann den Betrieb auf, ähm, auf Bio umzustellen. Wie, wie läuft das, dass man VDP-Mitglied wird? Äh, damals hat der VdP, war der auch in einem gewissen Umbruch. Und ähm, da waren so sehr viele, der war so ein bisschen hier und da ein bisschen verkrustet. Und ähm, das war gar nicht so einfach, da als, als No-Name sozusagen damals ähm, aus nicht am Rhein gelegenes Weingut da reinzukommen. Ähm, aber der VDP hat sich da in der Zeit äh, geöffnet, auch für junge Talente. Und äh, es wurde vom VDP auch viel probiert, viel Wein probiert. Und einfach die Weine haben halt einfach äh, überzeugt, denke ich, die Qualität der Weine. Und, und das äh, war dann letztendlich dann auch der, der, der Ansporn vom VDP uns damit dazuzunehmen. dazu zu nehmen. Das hat eigentlich so zwei Jahre gedauert, bis das dann mhm. geklappt hat. Mhm. Gab es mhm. in der Zeit dann noch ein, zwei, drei andere
0: Weingüter aus hier der, der, der Region, die hinzugekommen sind?
1: Kurz vor uns war Keller. Mhm. Kam Keller dazu. Wittmann war, glaube ich, schon ein bisschen mhm. vorher. Mhm. Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so mhm. genau, aber Keller. Gutzler kam dann später nach uns. Später, ja. mhm. Das waren so die ersten mh, ja, Weingüter aus dem, aus dem Hügelland, mhm. die nicht ja. von vom rhein nicht kamen, von der rhein äh, kamen. Ja, äh, Da gab es die äh. ja schon, ja. Mhm. ja.
0: Klar, Rheinhessen war nie jetzt sozusagen, hatte nie die Fülle von damals zumindest von VdP-Mitgliedern genau. wie, wie andere Regionen, mhm. ne? von Rheingau mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja. Und umgestellt auf Bio hast
1: du dann. Ein bisschen später, ne? Das war dann, ja, so 2004. Da habe ich mich auch damals orientiert an Wittmann. Mhm. Ähm, so einfach vom, vom Pflanzenschutz und so weiter. Ja, weil das war ja damals noch nicht so, dass, ja, heute ist das ja fast, gehört ja gehört das ja zum guten Ton. Ja, ähm, damals hat man sich da erstmal mal Also ich habe da schon auch ähm, drei drei Jahre, drei, vier Jahre gebraucht, um gewisse Dinge. Ich, wir haben das nicht von einem mehr aufs andere Jahr umgestellt, sondern immer mal wieder was weggelassen und was geändert und letztendlich dann 2006, genau, 2006 dann klassifiziert und zwei, 9 war dann der erste offizielle Bio-Jahrgang erst. Hat man dann auch schlaflose Nächte, je nachdem, wie der Witterungsverlauf ist? Nein, eigentlich nicht. Okay. Also ich habe das ich schon. ein so gelassener Typ, ne? Ja, ich habe das so äh, eigentlich. Ich bin ja auch ein bisschen Pragmatiker, ja. Also ich mache das ja auch, weil es funktioniert, ja. Und nicht, weil es irgendwie in ist oder mhm. toll ist oder so. Ja. Und ähm ich war mir schon ziemlich sicher, als also wir haben im Prinzip ein Jahr, bevor wir wirklich offiziell umgestellt haben, auch schon ökologisch gearbeitet mhm. und äh, waren mir eigentlich 100% sicher, dass es auch funktioniert. Auch selbst in schwierigen Jahren, die ja dann auch kamen. 2006 war ja mhm. ein brutales Jahr mit unfassbar viel Regen im Herbst. Ja. Und äh, da hat sich schon gezeigt, dass äh, die ökologisch bewirtschafteten Weinberger äh, nicht schlechter, eher besser aussehen als die konventionellen. Okay. Okay. Und ähm, ja, von daher habe ich mich da hab ich da nie einen großen Kopf drüber Also auch im Rückblick
0: gemacht. sagst du, ey, das war eine richtig gute Entscheidung.
1: Absolut, ja. Mhm. Auch die Eins ist richtige für mich.
0: Mhm. Ja, für jemanden, der ja so viel im Beinberg Zeit verbringt. Der
1: ja, genau. Ja, da. Ja. Man muss halt ein bisschen beobachten auch, ja. ein, bisschen, ein bisschen ein Gefühl auch dafür entwickeln, ja. wann es wirklich kritisch wird. Ja, 2016 zum Beispiel, der Mai 2016, Mai, Juni war ja extrem nass auch und da ging viel auch durch die Pern und Pernasbra mm -hmm. Pern zugrunde. Das, äh, da musste man schon, da haben wir halt auch in der Herkratz im steil einen Schlauch gespritzt, mm -hmm. weil wir nicht reinfahren konnten. Mm -hmm. Und das, äh, sonst wäre es halt, hätten wir nichts geerntet. Ja. Wie ist der,
0: der ökologische Fingerabdruck letztlich äh, bei so einem Biobetrieb betrieb
1: wie deinem? Musst du sehr viel mehr fahren als die Kollegen? Vielleicht ein bisschen öfters fahren, aber halt, ähm, ja, wir fahren vielleicht dreimal mehr durch, so. Mhm. Aber es werden viele Sachen auch kombiniert und bei uns ist das ja noch so, dass wir es fahren können. Es ist ja keine extremen Steillagen, die wir hier haben. Hubschrauber brauchst du nicht, ja? Nee. Nee, nee, das geht alles fahren, es sei denn, wenn es mal wirklich nass ist und man kann nicht reinfahren, wird da mal im Schauch gespritzt, aber ähm, ich finde, dass das alles das kleinere Übel ist, mhm. so, ja. einfach.
0: Ja, ja. Ja. Und wir waren ja gerade eben in den Weinbergen, da hast du mir so nebenbei gesagt, ja, vielleicht wird das auch mal biodünn? Du hast Spaß auch an Pferden und an, an Vieh und an Kühen und so weiter?
1: Ja, wir haben ja ein bisschen Viehzeug, habe ich dir ja gezeigt. Wir haben eine kleine Schaf- und Ziegenherde seit drei Jahren. Ähm, auch ein bisschen Hobby und natürlich die Kinder haben Spaß dran und äh, liegen da mhm. oft da bei den Ziegen und Schafen rum. Und das ist eigentlich eine und das, Ich habe da schon immer Spaß mhm. an, an Viehzeug und ähm, das, äh, das gefällt mir gut und das wird auch weiter ausgebaut. Momentan fehlt mir noch so ein bisschen die Zeit dazu, aber so mein Gedanke, wenn ich mal so ein bisschen zurücktrete und ein bisschen vielleicht auch mal in Rente, in Rente werde ich wahrscheinlich nie gehen, aber so geplant ist das schon für die Zukunft. Ein mhm. bisschen Viehzeug, vielleicht ein mhm. paar Kühe und ein Pferd eigentlich macht mir auch wird mir auch Freude machen. Ich bin selbst auch als Kind mit Viehzeug aufgewachsen und äh, das, äh, dann würde ich mich auch ruhigen Gewissens über bi den biodynamischen äh, Gedanke oder als biodynamischer Betrieb bezeichnen, solange es keine, keine wirklichen Tiere gibt, außer die paar Ziegen und Schafe, die mhm. wir haben. Rede ich nicht. Aber du, die
0: einzelne Präparate nutzt du schon? Nee. Nee, okay. Okay. Mhm. Mhm. Und ähm, du willst bald zurück, ja, nicht bald, aber zurücktreten. Äh, ist, denn dann, ist denn da schon ein, ein Nachwuchs in den Startlöchern? Die sind doch noch nicht so weit, ne?
1: Ja, der, äh, unsere Kinder, der Paul, ist, der wird jetzt 14, die Antonia wird 12. Da ist noch alles offen. Ist noch alles offen, mhm. ja.
0: Gut, in, in acht, zehn Jahren siehst du mehr. Genau. Pause, ja, ja. Mhm. Mich interessiert jetzt noch was ganz Besonderes und zwar weißt, dass du, dass du immer wieder von dir auch sagst, dir ist es wichtig, dass du hier äh, authentische Weine machst, Weine, denen man sozusagen Heimat und Herkunft ähm, anschmeckt, ansieht, anriecht. Äh, was ist für dich ein authentischer Wein, wenn du, wenn du das mal jemand in ein, zwei Sätzen klar machen sollst, der nicht so super viel versteht
1: vom Wein? Ja, der, ein Wein, der hat am besten eine gewisse ähm, klein, also klimatische Situation und auch eine gewisse Bodensituation möglichst gut widerspiegelt und auch nicht jedes Jahr gleich schmeckt, sondern den Jahrgang auch widerspiegelt, der nicht äh, im Keller hingebaut wird, dass die Säure stimmt, der weder gesäuert noch entsäuert wird und, ähm, und äh, der möglichst pur, so wie er gewachsen ist, auf die Flasche kommt. Mhm. Das ist, ist, ist mir wichtig einfach mhm. und das sind für mich auch äh, authentische Weine. Ja, das ja, ist eine schöne
0: Definition, ja. also ursprungstypisch im Sinne von, er repräsentiert den Jahrgang, den Boden, ja. das Kleinklima vielleicht ja. ähm, äh,
1: und ist im Keller. <lacht> Und dann halt im Keller möglichst alles weglassen. Weglassen, so viel wie es geht, ne? Ja, was halt ja, also wir, ich möchte trockene Weine machen, ich mhm. bin da auch äh, nicht, ich will da auch nicht päpstlicher sein als der Papst, ja, und mhm. äh, äh, wenn ein Tank oder ein Fass bei uns äh, nicht durchgeht, dann wird bei uns auch hier und da Reinzuchthefe eingesetzt, mhm. ähm, um halt trockene Weine zu, mhm. zu erzielen. Mhm und, ähm, aber ansonsten lassen wir alles weg.
0: Kann denn jeder Wein von dir, egal aus welcher Lage er ist, egal ob es ein Gutswein, ein Ortswein oder ein GG, ähm, auf seine Art authentisch sein oder ist, gibt es, <lacht> ist das große Gewächs authentischer als ein Gutswein?
1: Ich würde sagen, das große Gewächs ist vielleicht ein Tick authentischer, ja. weil beim Gutswein ähm gibt es viel mehr Edelstahl, was eingesetzt wird. Und, ähm, das ist es, nicht günstig? Ja, es ist vielleicht nicht so, hand, nicht so traditionell wie einfach das Holzfass. Also nicht ganz so, also, das ist halt hebt halt mehr die Frucht in den Vordergrund ja, und weniger vielleicht den Boden, wenn du es so willst. Ja. Ähm, was für mich ein No-Go ist, ist Süßreserve. Das geht gar nicht. Habe ich noch nie gemacht, will ich auch nie machen. Aber es gibt doch immer mal wieder einen Tank, der halt gewisse natürliche Fruchtsüße zurückbehält. Und das, das mag ich auch in den Gutsweinen, bei so Weinen, gerade die etwas früher in den Verkauf kommen. So eine Scheu mit 5 Gramm Röstzucker, habe ich nichts dagegen. Ja. Gefällt mir gut, trinke ich gern. Ja. Darf so sein, ja. Mhm. Gerade in dem jungen Stadium passt das gut und ähm, ja, aber trotzdem ist das dann, nat nat ist das dann natürliche Süße, die im beiden fahren ist und nicht irgendwie aufgesetzt, zugesetzt. Ähm, ja, also von daher...
0: Auch bei der Hefe sagst du, bist du nicht päpstlicher als der Papst, also du verkehrst normalerweise spontan,
1: aber ich wenn... Wir vergehren spontan an ja. und wenn es wirklich auch durchgeht, es gibt Jahrgänge, die sind super, die gern toll und ähm, die, die, wollen, die wollen einfach gären ja? und, und andere, die da gibt es halt den ein oder anderen Hänger, Hänger und bei einer späten Lese und bei, bei Spontangärung und gerade wenn die Reife etwas höher wird dann kommt es halt auch mal vor dass es was nicht durchgärt und da wird halt ein bisschen was nachgeimpft mit, mit Hefe was ich selbst nicht schlimm finde und ja aber ansonsten das, ja solange du
0: ich meine, wer, wenn man Aromahäfen einsetzt dann ist das sicherlich was anderes mm. wenn du wenn du da auf der neutralen Linie bleibst richtig ähm, ja, ähm, ja. Mm. was glaubst du welche Rolle spielen Mikroorganismen im Weinberg also Pilze Bakterien mm. etc Mikroben ähm, äh, und im Keller also weil äh, wir haben ja schon viele auch Studien gelesen, einen und dieselben Trauben in verschiedenen Kellern ausgebaut, gibt verschiedene Resultate, manchmal sehr große Unterschiede. Mhm. Da bin ich manchmal dann immer auch ein bisschen stelle Mach ich mache ich ein Fragezeichen hinter dem, was man dann sagt, das ist der Einfluss des Bodens. Es gibt noch andere Faktoren, die wir nicht so sehen. Den Boden, den sehen wir sehr schön, wenn wir da durch den Weinberg fahren. Diese Mikroben, Mikrobakterien etc. sehen wir nicht. Deswegen trotzdem deine Frage, äh, Fällt dir da was auf? Meinst du, das hat eine Bedeutung oder es ist
1: bedeutungslos? Mm. Oh, das ist ein sehr komplexes Thema, ja. Also <lacht> wir haben ja zum Beispiel die, ich fange mal so an, die, äh, diesen Austausch mit Weingut Bichel in Appenheim, diesen Weinbergstausch, mhm. ähm, Scharlachberg, Herkratz. Und ähm, der Weinberg wird ja von uns ähm, mit also Pflanzenschutz und auch bewirtschaftet, was die ganzen Traktorarbeiten betrifft. Und auch der Scharlachberg vom Weingut Bichel. Mhm. Und äh, so Handarbeit, das machen wir selbst, hier und da, also gerade so Laubarbeiten oder auch vor allem die Ernte natürlich. ja Und, und somit äh, haben, wir, haben wir Trauben im Keller, die äh, nicht die aus, aus dem Scharlachberg kommen. Und das Weingut Bichel hat Trauben im Keller, die aus der Herkratz kommen. Mhm. Und wir probieren dann immer wieder die mhm. Weine. Ja. Mhm. Und sie sind schon es gibt schon wirklich Unterschiede, mhm. natürlich, weil mhm. das ist einfach eine Betriebsstilistik. Ja. Und ja. das ist, denke ich, auch mal eine Sache, die einfach von der äh, äh, Hefeflora im Keller mhm. kommt. Mhm. Ähm, die die Haircuts zeigt schon auch sowohl bei Wichels wie auch bei uns immer diese Salzigkeit und diese Kühle. Das ist das, ist das was mich auch immer wieder fasziniert und was, mich auch, was ich toll finde. Und gerne trinke. Und ähm, aber trotzdem sind es unterschiedliche Weine, ja. Also von daher, der Winzer ist schon, ist schon wirklich wichtig. Also das ist der schon, Autor, ne? ja, der, ja. Der, der, der Dirigent. Ja, absolut, ja. Und ähm,
0: das fängt ja schon an wahrscheinlich, dass du einen Weinberg verstehen
1: musst. Mhm. Andererseits ist das, was ich dir vorhin erzählt habe, wir ja, haben mit dem Weinberg, den, ich, den wir vor drei Jahren, vier Jahren jetzt übernommen haben, der 30 Jahre lang hardcore konventionell behandelt wurde, herbizid und so weiter. Und mir aus die Trauben, also der die, die Trauben schön waren, wirklich Bilderbuchtrauben waren aus diesem Weinberg, <lacht> lockerbeere gelb Perfekte Reife, Säure, alles, alles gut. Ja. Aber die Weine, die ersten zwei Jahre, Jahrgänge in diesem Weinberg, ähm, aus diesem Weinberg, die Weine einfach gar nicht gingen. Das äh, konnte ich so nicht vermarkten. Mhm. Das war nicht möglich. Mhm. Und das, ähm, das ist von daher, das zeigt mir dann immer wieder solche Dinge, dass, wie wichtig der Weinberg ist, wie wichtig der Boden ist. Dem Wein fehlte und dann Tiefe oder was fehlte der ihm? Der hat so eine, so eine grüne, was, was karges, krautiges, was was gar nicht schönes, saftiges, weiniges gehabt. Passte ja. gar nicht zum Äußeren? Nee, das, passt, war, das passte auch nicht in unser, Wenn wir, wir probieren das ja dann früher hoch und runter und blind immer, ja, und ähm, und das wurde nicht von, nur von mir abgelehnt, sondern auch von Kollegen, auch von, ähm, von meinen, auch von meinen Kollegen, also von unseren Leuten hier. Und ja, wir haben da gestanden: und gesagt, Das ist ja Wahnsinn. Das können wir so, das können wir nicht verwerten. So, und nachdem der Weinberg umgestellt war und Humus und, äh, und Stroh reinkam und, und wir haben Mist auch eingefahren, mhm. ja. Und, und jetzt ist es top. Jetzt ist es gut. Okay, jetzt hat er das, was er braucht. Ne? Ja. von daher ist der Weinberg, und das, ist, also das ist für mich elementar wichtig, deshalb bin ich ja auch so gerne draußen. Was ist denn
0: das, was einen gesunden Weinberg von einem Weinberg unterscheidet, der leidet? Also was fehlt dem, der leidet, und was hat der? Ist das jetzt nur, du hast es eben gesagt, der, der Pflanzenschutz, der konventionelle, der sicherlich da irgendwas gemacht hat, aber es sind es noch andere Faktoren, die für einen gesunden Weinberg wichtig sind?
1: Ich glaube, Vitalität. So. Okay, ja, das also nicht. Wenn ein Weinberg so am Existenzminimum Min ähm, rumkrebst ja, und gar nicht hochwächst und wirklich ähm, auch einfach weil Humus fehlt und auch Nährstoffe im Boden fehlen und ähm, ähm, dann, dann wird's, wird's schwierig, dann schmeckt es, mhm. glaube ich, nicht. Wenn es aber dann zu fett ist, auch nicht, ne? auch nicht, ja. Da, ja indem ja. die Trauben so Dinger sind, ja, und dann, ähm, und dann faulen und das schmeckt auch nicht. Ja. Also die, Bal die Balance ist das ist das Wichtige. Das hab ich habe immer mal gehört, dass Winzer sagen: Na, der, der
0: Rebstock, der muss schon so ein bisschen leiden,
1: muss ja. Der darf ruhig auch mal zwei, drei Wochen ein bisschen Trockenstress äh, haben. Ja, aber dann, wenn er schon vorher schon äh, am, am, am Limit ist, ja, und dann mal trocken, äh, dann noch drei Wochen Trockenstress kriegt, dann schmeckt's
0: nicht. Und das, was ja die Konventionellen oft gemacht haben, gerade dort, wo Weinbau in großen Stile betrieben wird, dass man dann einfach Stickstoff und andere kunstchemische Dünger dazu gibt, das befriedigt sozusagen den, den Rebstock nicht oder
1: nur kurzfristig? Vielleicht nur kurzfristig, das weiß ich nicht. Mhm. Habe ich noch nie ausprobiert. Man kann ihn nicht fragen. Ne? <lacht> ja.
0: Wir haben eben gesehen, da waren, hast du Leguminosen gehabt, da waren Bienen äh, unterwegs. Also äh, ein bisschen Lebendigkeit im Weinberg äh, macht sich auch in Biodiversität bemerkbar.
1: Ne? Ja, wir machen viel ähm, Blühmischungen da rein, also mit ähm, das eigentlich brauche ich jetzt auch erst seit drei, vier Jahren so. Das äh, macht mir halt auch Freude, weil es nicht nur schön aussieht, sondern weil halt einfach ähm, unglaublich. Ähm, Diversität im, im Weinberg äh, stattfindet, ähm, es wird fast nichts mehr, also nur noch bedingt gemulcht, wenn dann nur jede zweite, um halt äh, Insekten dort zu belassen, die Bienen dort zu belassen. Ähm, aufmerksam so richtig wurde ich eigentlich erst, äh, als man von diesem Bienensterben gehört hat, jetzt vor ein paar Jahren und so, und dann dachte ich, ja eigentlich was machen ja glaub, was weil der Weinberg ich. der muss ja nicht aussehen wie ein englischer Rasen. Und es gibt ja Weinberge, die in denen befindet sich nichts anderes als Gras und Reben. Mhm. Mhm. Und das muss ja nicht sein, nee, ja, dann kann ja nicht. da ein bisschen bunte Mischung ja, wir reinbringen haben gesehen. Und, Ja. Ähm, Blümigungen rein und, und nicht mehr Mulschen, sondern Walzen und all diese Dinge, ja, über die wir uns Gedanken machen. Ähm, und wenn du dann selbst auch an dem so einem Weinberg dann arbeitest und dann hast du halt auch deine Freude dran. Mhm.
0: Welche Rolle spielen denn ähm, alte Anlagen und ähm, der Ertrag pro Fläche oder pro Rebstock?
1: Ja, also. Wir haben, ich habe viel neu gepflanzt in den letzten Jahren, also wir haben ähm, gar nicht so viel alte Reben, wenn du es so willst, also es gibt zwar schon alte Anlagen, die alte -Parzelle, die parzelle die geht jetzt auf die 50 zu, das sind so die ältesten es gibt noch eine alte Silvaner-Parzelle, die, ein die ist zwei, dreiundvierzig Jahre alt. Ähm, der Weinberg, der Weinstock, wenn er alte wird, dann bringt er halt von Natur aus keine, kleinere Erträge und deshalb qualitativ auch besser. Die Durchspürzung ist besser, die, die, er überwindet die Trockenphasen viel besser, wenn er tief wurzelt. Bei uns unseren Böden ja bis zu 10 Meter tief. Und um an Wasser und Nährstoffe zu kommen und, ähm, und der Ertrag ist, ist schon, schon wichtig, also ist schon entscheidend. Also wenn, ich meine, mit ökologischem Weinbau kannst du keine Erträge von 10.000 Liter pro Hektar erzielen, das funktioniert nicht, das, krieg, das kriegst du gar nicht gesund erhalten. Mhm. Von daher ist er da auch schon mal niedriger. Ähm, aber ich glaube, dass es keinen Unterschied macht, ob du jetzt 20 Hektoliter oder 35 erntest. Also das, das braucht mir Braucht mir niemand zu erzählen. Es besteht ja sogar vielleicht die Gefahr, dass wenn man
0: es wenn noch nach unten treibt, dass, dass es nach dann hinten losgeht. noch zu fett wird. Ja. 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 Ja.
1: Ja. 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 Auch hier die, die normale, der Mittelweg, die Balance, ist das, ist das mhm. was, äh, was zählt. Und das bedeutet für dich so 50? Ja, bei den Gutsweinen liegen wir halt ein bisschen höher, da liegen wir so bei 60, je nach Jahrgang auch mal 65 ah. und bei den anderen liegen wir bei, bei zwischen 40 und 50. Mhm. So. Bei, den Orts, bei den Orts Ortserstenlagen und, und GGs dann. Bei den GGs dann halt auch manchmal niedriger. 2017 haben wir durch den Frost halt extrem, da haben wir nur 25 geerntet. Ja, ja. Ja. Das bei den Rieslingen. Durchschnittlich ja. bei den Rieslingen 25 ja, das war 60
0: Prozent davor. Ne? Ja, das war brutal. Ja. Dafür war ja 2018 wieder eine sehr
1: große Ernte das war ein Geschenk, ja. Mhm. Auch qualitativ? Äh, ja, also, jein, ja, ja. Also, es mhm. gab schon hier und da Parzellen, da hing vielleicht zu viel drin. Wir haben zwar viel, die größte grüne Lese gehabt, 2018 überhaupt in der Gutsgeschichte, sehr viel ausgedünnt, zum mhm. Glück. Ähm, aber äh, da, das war schon hier und da und dann in Verbindung mit der Trockenheit, also schon niedrigere Extraktwerte dann auch ja, mhm. hier und da gerade so bei so Basissachen, mhm. ja. Aber ich glaube trotzdem an den Jahrgang. Ich habe Freude dran. Also ich glaube auch, dass er gut reift. Ich bin immer gespannt jetzt so die auf die nächsten Jahre. Wir haben auch so eine Reserve äh, den gemacht aus <lacht> aus äh, der Herkartz ein Reservwein, ein Reservriesling, der liegt jetzt in unserem neuen Keller mhm, mh. und soll in zwei, drei Jahren in Verkauf. Ähm, ich glaube da, ich glaube an den Wein.
0: Was musste man denn 2018 tun? Ich, weil ich habe eine ganze Reihe von Weinen verkostet, die waren schon so ein bisschen völlig. die hatten auch in 13,5 Alkohol, da hat ein bisschen Säure gefehlt. Äh, du sagst eben selbst, Extrakte war auch nicht so als Gegengewicht so richtig mhm, da. mehr Alkohol hat, braucht man auch Extrakte mhm, und der Balance willst. Also, was musste man denn anders machen als in anderen Jahrgängen, um, um mit diesem Jahrgang klarzukommen, als, als Winzer?
1: Hm. Ähm, ich bin normalerweise ein Freund von meist Standzeit zum Beispiel. Um mal jetzt mal im Keller anzufangen. Ja. Ähm, wir haben 2018 ähm, im Prinzip keine Standzeit gemacht. Alles äh, direkt gepresst oder auch ganz trauben gepresst. Nicht, nicht nur, aber auch so leicht angequetscht und gepresst. Oh. Wir haben natürlich auch hier, hier und da ähm, etwas früher geahndet. Ich habe aber, was, was wirklich auffällig war, ähm, ich schaue immer sehr gerne auf pH-Werte pH und die war niedrig, trotz niedriger Säure niedrige pH-Werte und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, mhm. weil das macht das ganze Ding stabil und ähm, die Säure schmeckt, obwohl sie gar nicht so hoch ist, mhm. eher saurer mhm. durch die niedrigen pH-Werte. Mhm. Und da haben wir darauf geachtet, dass wir halt eher ja, nach den ph werten geschaut haben und nicht unbedingt so mhm. nach der Säure. Äh, ja, ansonsten, das waren eigentlich so die wichtigsten Dinge. Also etwas etwas frühere Lese, keine
0: Maßstandzeit. Weil du kriegst ja, klar, wird Kalium aus geht ein bisschen zulasten der Säure, aber du hast natürlich andererseits ja einen Phenoleintrag. Und ja, die das. Genau, und der könnte das ja auch, auch sagen wir mal antioxidativ wirken, stabiler machen.
1: Ja, aber ich hatte schon Bedenken durch die extreme Sonneneinstrahlung mhm. auf die Trauben, dass wir da, dass, dass es bitter wird. Mhm, schnell zu viel. Mhm. Mit, in Verbindung mit dem Alkohol. Und was wir auch äh, gemacht haben, wir haben schon deutlich weniger Laubarbeiten gemacht. Also schon geschaut, dass die Trauben mehr im Schatten hängen. Ja. Wir machen sowieso nicht so viel. Also ich bin kein Freund von Blätter komplett weg, eher nur von der Morgenseite, von Osten ein bisschen gezupft so, dass es ähm, gerade bei den Rieslingen, dass die Strauben möglichst im Schatten hängen. Äh, das war natürlich auch äh, ein Punkt und wir haben natürlich auch hier und da schon auf unseren Trockenstandorten, gerade am Hölberg, <lacht> schon einiges an Wasser auch reingefahren, Okay. um es so, sagen wir mal, vital zu halten. Mm -hmm. ja. Und, ähm, ja, und dann gelesen und Kühlung. Die Kühlung war wichtig. Mhm. Also, das war auch anders. Normalerweise brauchen wir Wie hast du eine kühl? Kühlung? Ja, wir haben halt so ein, so ein Kühlgerät mhm. ja, und haben Photovoltaik auf dem Dach und mhm. dann mhm. läuft die Kühlung mit der Sonne. Das war ja ein Herbst in kurzen Hosen und mhm. T-Shirt. Ja, <lacht> und dann haben wir geschaut, dass die Moste einigermaßen kühl in den Keller dann mhm. kam. Und ähm, das, das war, glaube ich, auch gut. <lacht> ja, und dann halt im Prinzip sonst ganz normal weiterverfahren. Ja, aber schon viel gelernt auch aus dem Jahrgang, ja. weil wir es so noch nicht erlebt haben. Ja. Genauso. Anderes Extrem war 2010, da haben wir die Lehrbücher rausgeholt, haben überlegt, entsäuert man oder nicht. Ja, mhm. Dann haben auch Gutsweine auch äh, weil aus der Not heraus entsäuert. entsäuert diese kleine ja. Eiszeit ja. 2010, als ja, ja. die Vulkane in Island gespuckt haben und weil uns die Trauben nicht reif wurden. Mhm. Und ähm, der Flugverkehr eingestellt war. Ja, ja, ja. <lacht> so wie jetzt. <lacht> ja? Und ähm, da, da haben wir ähm, Partien also gerade so Basispartien hier, da auch mal einen biologischen Säurebau gemacht und äh, da, da war ein bisschen Kreativität gefordert. Mhm. Habe aber dann mich entschieden, die, die großen Gewächse und auch Ortsweine, auch Porphyr mit der natürlichen Säure, so wie sie, wie sie gewachsen war, nämlich die war über zehn, auf die Flasche zu bringen. Der Typ im Labor hat gesagt, das kannst du so nicht verkaufen. <lacht> <lacht> da habe ich habe gekauft. Das ist schon gefüllt. <lacht> ja. Ich mach's es nicht auf. Mhm. <lacht> und äh, und heute freue ich mich eigentlich über diese ja, Sache, die Säure, die ich. die Beine haben ja, aus ja,
0: 2010. Ja. Also du hast nicht äh, entsäuert in 2010. Hast du denn ähm, hast du Säuerung ein Thema umgekehrt in 2018 gewesen?
1: Wir haben äh, eine silvaner äh, partie äh, auch aus der Not raus mhm. ein bisschen was gemacht. Mhm. Aber die Rieslinge nicht. Okay. Mhm. Ja. Die haben halt nicht viel Säure, aber durch die niedrigen pH-Werte schmecken sie eigentlich sauer, also mhm. überhaupt sind. Ja. Du sagst ja, du bist ein
0: Pragmatiker, aber wenn, wenn, wenn sowas Kritisches ist, da, da ist das Herz zweigeteilt,
1: ne? Eigentlich schon, ja. Also vier Säure ist dann doch. Ja, aber es war der Jahrgang. Du konntest halt auch nicht alles auf einmal ernten, ja. Mhm. Das, war, das gab so zwei, drei Parzellen da. Kam er vielleicht ein bisschen spät, ja, mhm, weil die anderen dann wichtiger waren. ja, ja Und dann, ja, ja. Ja. Ja, dann ist es so, wie es ist. Ja. BSA findet der ab und zu statt bei dir in manchen Ich mag also es nicht. Es findet statt bei den Rotweinen. Ja, klar. Natürlich. Ja. Und auch jetzt haben wir ein paar Fässer Schaden mhm. liegen. Die mhm. können machen oder mhm. wenn sie machen wollen, dann sollen sie. Und wenn mhm. nicht, dann ist mhm. es so. Ähm, es, es läuft bei uns. ich also es wird nicht, sagen wir mal, es wird nicht forciert. Ähm, es, äh, es läuft auch nicht, weil äh, durch diese kühlere, äh, kühlere Lage, die wir haben und die niedrigen pH-Werte, fühlen die sich anscheinend nicht so wohl, mhm. die Bakterien hier. Aber
0: du, unter, du unterbindest es ja nicht, dass du vorher ordentlich nee, schwefelst? eigentlich nicht, nee. nee. Mhm. Okay.
1: Das, auch bei so Langgärern läuft es eigentlich normal, im Normalfall nicht mhm. ab. Das ist eigentlich ganz schön, mhm. das ist mir auch Und recht so.
0: 19 war ja dann äh, auch wieder ein warmes Jahr, äh, auch wieder also im historischen Schnitt sicherlich auch deutlich eines der wärmeren Jahre. Mhm. Die Weine ist, wirken jetzt, die ich so probiert habe, gar nicht so extrem, mhm. War eine,
1: war eine kleinere Ernte wahrscheinlich auch, wie, wie hast du jetzt 19 in Erinnerung? Mhm. Kleine Ernte gerade beim Riesling mhm. und der Jahrgang wirkt eigentlich kühler, als er gewachsen ist, aber mhm. der Sommer war ja auch nicht so der war schon extrem, weil es gab so drei, vier äh, Peaks und wo es mal heiß war, wo wir auch äh, hier und da auch Sonnenbrand hatten, bei Trauben, die mhm. nicht, äh, also die, die offen, ähm, also nicht hinterm Blatt waren, das war schon, aber ansonsten war das jetzt kein Jahrgang vergleichbar, also nicht vergleichbar mit 18, finde ich. Die Weine wirken viel kühler und schlanker und äh, auch eleganter, finde ich. Also <lacht> weiniger, seidiger, mhm. so auch was mhm. die Säure betrifft. Ähm, Durch die Bank, oder? Finde ich schon, ja. Okay. Mhm. Uh -huh. Ich finde es schon ein Tick. Einfach mhm. weiniger, seidiger mhm. irgendwie. Okay. Schön, ich mag den Jahrgang sehr. Okay. 19. Mhm. Da ist jetzt schon was auf den, auf den Flaschen. Ne? Wir haben jetzt die Gutsweine. die Gutsweine gefüllt und jetzt vor einer Woche die, die ersten Lagen äh, und Ortsweine und die, ähm, und die Reservesachen sind auch zum Teil gefüllt. Die kommen wir dann erst im August in den Verkauf. Mhm. Im August füllen wir dann noch GGs und Chardonnay mhm. und ein bisschen Rotwein und sein Versteigerungsriesling, den Empt, mhm. das kommt dann auch erst alles im August. Da, da, da ist ja immer noch Vielfalt auch hm? bei dir im Portfolio, Vielfalt. Ja, schon, ist so. <lacht> ja, ich muss immer aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Überblick hast du schon. Ja, ja, habe ich schon natürlich, aber ähm, es gibt so... Es ergibt sich dann irgendwie so, dass dann zum Beispiel so ein Sauvignon, ja, der, da hatte ich so Freude an dem Akazienfass, mhm. ja, und dann hatte ich da diesen die Souvenir-Makazienfass ausgebaut, ja, und schon zack, hast du einen Wein mehr wieder ja. im Sortiment. Den ja. hast du immer noch. Den gibt es, ja. Ich gibt
0: es. Mhm. Ich, ich ein Sortiment, gerade weil ich ein paar jüngere Winzer ja, am äh, Mikrofon hatte und, mhm. und die treten alle an mit so einem Anspruch jetzt hier, hier wird jetzt erstmal das Sortiment ein bisschen aufgeräumt, also das ist wir konzentrieren uns hier auf den Betrieb jetzt, ich sag mal, einer Nummer nur auf Riesling und Spätburgunder, mhm. so ganz klares Profil, das ist das, was die so im Kopf mhm. haben und äh, mhm. du hast ja noch eine gewisse Liebe auch für die mhm. Vielfalt
1: Ja, ja, ja. ich bin da so ein bisschen Rebsorten-Messi <lacht> ja. Okay, schön formuliert <lacht> Naja, aber ähm, Wie viele das, äh, Zins? Ich weiß gar nicht, ich habe es noch nicht gar nicht gezählt. Aber mehr als so ein dutzend, oder? Ja, glaub schon, ja. Ja. Mit den ganzen Roten noch dazu. Weil das haben wir ja ein bisschen zusammengefasst, das Rotwein Küwe Steinkönig ist ja dann zusammen. Es gibt aber dann doch zum Beispiel 2018 haben wir großartigen St. Laurent geerntet. Ja. Ich habe noch nie so geniale und sensationelle St. Laurent-Rauben geerntet. Ja. Mit auch nicht allzu hohe Reife, aber es war einfach Bilderbuch. Und dann habe ich da ein paar neue Barrix und ein paar tolle Fässer mit St. Laurent belegt und es wird aus 18 ein St. Laurent Reserve geben. ja, Toll. Das geht gar nicht anders. Ja. <lacht> Ach, <das lacht> und, äh, und so Sachen, ja, die, die, das sind ja keine großen Mengen, die, die, die wir da auf die Flaschenpr Flasche bringen und das verkaufen wir dann so. Das läuft halt so ein bisschen nebenbei, ja, aber. Macht halt Spaß, ja, ja, natürlich, ja. Aber es macht halt, macht halt Spaß, ja. Und das äh, so ist das, ja. Oder auch jetzt zum Beispiel die Sektgeschichte, ja, das ist, äh, ist halt auch, das sind halt immer so, das sind gewisse Herausforderungen auch, ja, die wir, die wir.
0: Das heißt, du willst jetzt selbst den selbst den Sekt machen und nicht versekten lassen. Das ist jetzt das Neue, ne?
1: Genau. Okay. Ja. Zum ersten, dieses Jahr wird der erste Sekt hier ähm, also auf dem Weingut gefüllt. Auf dem Weingut. Und, und das hat äh, natürlich einen Hintergrund. Ja, wir haben jetzt Platz, so einen neuen Keller, und mhm. dann, äh, dann bietet sich das an. Ja, wobei das ist halt alles sehr langfri langfristig gedacht, weil wir dann erst in vier Jahren damit rauskommen Ja, den Markt gehen. ja ist klar. Mhm.
0: Das soll also drei, gut drei, dreieinhalb Jahre auf der Hefe liegen. Mhm. Genau. Ja. Ja. Und ähm, ja da hast du jetzt den Keller für den, für den, für den Sekt äh, und gleichzeitig auch quasi ein Lager, um äh, schöne Flaschen zurückzulegen.
1: Genau, um, um Reserveweine um, so nach drei, vier Jahren mal zu bringen, einfach wenn es der Jahrgang äh, erlaubt. Ja. So. Es geht nicht jedes Jahr. Wir haben zum Beispiel 2017 äh, haben wir wirklich alles, jede Traube gebraucht, um, um, um überhaupt die, die Nachfrage zu, uh, zu bedienen. Aber da ähm, also, so Jahrgänge zum Beispiel 2015 momentan haben wir ins, ein, Jahr, ein, ein Wein, eine Reservewein äh, aus 2015 jetzt in Verkauf gebracht den wir speziell im Holzfass mhm. ausgebaut haben mhm. und auch länger auf der Hefe gelassen haben. Ein Riesling. Und, äh, ein Riesling äh, okay. vom, vom Hölberg ist der auf ne, auf unserer eigentlich ja, besten Parzelle mhm. am Hölberg, mhm. Mhm. auf der Mauer ist die, mhm. befindet die sich. Das aber ein einmaliges Ding, mhm. was wir <coughs> 2015 so separat als Reserve speziell gefüllt haben und das die jetzt und jetzt anfangen, damit zu, verkau zu verkaufen. Wie entsteht Verkauf Idee, hast du gesehen? Hier, da muss die, man, das muss man ja, machen. Ja, wenn du die Trauben siehst, äh, und dann weißt du, weißt du das irgendwie. Okay, dann weißt du das. Und natürlich aber auch äh, die, den Luxus hast aus, äh, aus ja, sowas nicht mengenmäßig nicht unbedingt brauchst für ins GG. Das, dann geht das, ja. Geht nicht jedes Jahr. aber so also ab Hast du schon
0: Preisvorstellungen?
1: Für diese Sachen ja. oder was? Ja. ja, die liegen alle so in dem, in dem Preisbereich äh, wie, wie, auch die, wie auch die großen die Gewächse. Große ja. mhm. So zwischen 25 und mhm. 30 Euro. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde es generell eine ganz schöne Entwicklung, dass es doch hier und wieder mal ein Weingut jetzt gibt, das das Weine auch zurücklegt. Mm. Äh, nicht große Mengen, aber zumindest man kann erstens äh, später mal die Dinge zeigen, man kann mm. Journalisten oder auch ganz Gastronomen können können da was von haben und man kann auch diesen Reifungsprozess ein bisschen genau. äh, verfolgen, weil ja, gerade äh. bei so hochwertigen Weinen ist das ja im mm. Grunde genommen das Schöne.
1: Ja, es sind halt auch Gastronomieweine, ja, die halt auch in der gerade in der spitzenkist Gastronomie sich unglaublich schön zu einem gewissen Gang, zu einem gewissen Essen halt auch einsetzen lassen, die, wenn dann wenn einfach mal die Frucht weg ist, ja, genau. die wir die die wir alle lieben, ja, wenn aber, jung ist, wenn jung aber ist, ja. zu einem Essen auch die manchmal gar nicht passt, ja. ja. Fein, Daniel. <lacht> Welchen Wein trinken wir jetzt? Oh, wir könnten mal, wir fangen mal an, oder? <lacht> <lacht> In welcher Reihenfolge? In welcher Reihenfolge, ja. Nee, aber ich würde sagen, dass wir mal mit Gutsriesling anfangen mhm. und äh, vielleicht Porfü probieren und mhm. dann noch äh, Silvaner sollten wir eigentlich auch noch probieren. Cool. Ja. Machen wir. Ich danke dir
0: ganz, ganz ja. herzlich.
1: Gerne. ganz nett. Hat Spaß gemacht.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem ungemeinen, sympathischen und unprätentiösen Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel im rheinhessischen Siefersheim. Wir haben uns dann im Anschluss den 2019er Jahrgang vorgeknüpft. Zumindest all das, was bis dato bereits abgefüllt war. Das waren die Guts- und Ortsweine und ein bisschen aus der Reservelinie. Und weil das Ganze so viel Spaß gemacht hat, wird es nächste Woche dazu eine Sonderausgabe von Genuss im Bus geben. Wir werden gemeinsam sechs Weine des Jahrgangs 2019 verkosten und unsere Eindrücke mit euch teilen. So viel vorweg. 2019 ist bei Daniel Wagner ein sehr, sehr charmantes, generöses Jahr. Die Weine wirken bereits im Jungweinstadium schön balanciert und zugänglich mit einer feinen Mischung aus frucht Lebhafter Säure und einer kühl kräuterwürzigen, steinigen Mineralität. Trotz einiger Hitzepeaks im Sommer kommen die 2019er doch insgesamt deutlich kühler und frischer als die Weine des Vorjahrgangs daher. Wie ich finde, ziemlich genial. Für euch Podcasthörer hat Daniel ein Paket mit insgesamt drei spannenden Weinen zusammengestellt, das ich wieder im Blogartikel zu dieser Episode verlinke. Was hat er reingepackt? Drei Gutsweine aus 2019, Riesling, Silvaner und Scheurebe. Alles zusammen kostet 35 Euro inklusive Versand. Das Probierpaket könnt ihr unter Angabe des Kürzels Genuss im Buspaket unter der E-Mail-Adresse info .de oder telefonisch unter 06703 960 330 bestellen. Habt viel Spaß damit. Und nicht vergessen, die nächste Episode von Genuss im Bus geht bereits in genau einer Woche, also am 26. Juni an den Start. Daniel und ich verkosten den Jahrgang 2019. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.